0: Bienvenidos, viajeros, a un nuevo episodio y a una nueva temporada de The Journey, el podcast, el viaje del éxito. Mi nombre es Fede Fernández Olivero y esto es Lunes de Motivación. Y en este lunes te pregunto, ¿ya abandonaste tus resoluciones de año nuevo? Te voy a invitar a que pruebes los siguientes 7 consejos antes de rendirte. Febrero está en pleno apogeo y para muchas personas eso significa mirar hacia adelante, mirar hacia el otoño que se acerca si estás en el hemisferio sur, Mirar hacia la primavera si estás en el hemisferio norte como yo y olvidarse por completo de las resoluciones de año nuevo que establecimos en diciembre y que arrancamos quizás tal vez en enero. De hecho, aproximadamente el 80% de las personas admiten haber renunciado a sus propósitos en febrero. ¡El 80%! Sin embargo, antes de que abandones por completo toda esperanza de lograr tus objetivos, todavía podés seguir adelante si cambias algunos hábitos y tu mentalidad. Entonces, antes de dejar esas resoluciones en la basura, te voy a regalar 7 consejos para probar y que puedas cumplir por completo tus metas que te estableciste para este año 2023. Primero, replantea tu fecha de inicio. Aunque un año nuevo es un momento atractivo para comenzar a trabajar, para mejorar, no es la única oportunidad para comenzar una nueva rutina. Muchas cosas, como un clima sombrío o la tristeza posterior a las vacaciones, pueden dificultar gravemente el progreso. El primero de enero a veces puede parecer la única oportunidad de hacer un cambio duradero. La verdad es que no hay reglas estrictas y rápidas sobre las resoluciones de año nuevo. Si no te sentís listo para comenzar a trabajar en un objetivo en enero, no lo hagas. En cambio, te sugiero que restablezcas estos propósitos, estas intenciones y comiences cuando estés listo. Lo que podría ser un martes en mediados de marzo quizás. Lo segundo, Mostrá compasión hacia vos mismo. ¡Sos un ser humano! lo que significa que los horarios pueden cambiar, las prioridades pueden cambiar y es posible que no te sientas con ganas de realizar tareas en ciertos días. Es fácil sentirse frustrado y abrumado por la culpa cuando tenés contratiempos. Caer en una mentalidad de culpabilidad no necesariamente te va a conducir a la productividad e incluso puede evitar que abordes esa lista de tareas pendientes incluso el día de mañana. Darte cuenta de que los fracasos son una posibilidad y permitirte la flexibilidad de equivocarte y después retomar desde donde lo dejaste. Puede ser profundamente liberador. Sea amable con vos mismo y acordate que todos estamos tomando esto un día a la vez. El tercer consejo es trabajar hacia tu meta lentamente. Pensar que es el todo o la nada puede obstaculizar tu progreso. Especialmente si intentás dejar algo de golpe o realizar una tarea todos los días. La vida pasa... Y algunos hábitos son difíciles de romper. Así que da pequeños pasos hacia una meta más grande. Puede ser más efectivo avanzar hacia tu objetivo final en lugar de agotarte porque estableces un objetivo increíblemente difícil desde el principio. Por ejemplo, si deseas estar menos tiempo mirando tu teléfono, trabaja para disminuir la cantidad de tiempo que pasas en él gradualmente mientras encontrás otra cosa para ocupar tu tiempo. Incorpora nuevos pasatiempos lentamente a tu rutina como por ejemplo leer, salir a caminar, escuchar este podcast... De esta manera el tiempo, lejos de la pantalla, va a ser algo que disfrutes y anheles... en lugar de sentirlo como una tarea o como una obligación. El siguiente consejo es pasar tu tiempo con un propósito. Para muchos, trabajar desde casa alteró completamente sus horarios. Si tu día solía dividirse en partes, prepararte para el trabajo, tiempo en la oficina... y después llegar a la noche lleno de tareas pendientes... Es posible que tengas problemas con la falta de estructura. Es imperativo dejar de estar sin rumbo con el tiempo y hacer un horario semanal para planificar tus días. Al organizar tu horario cada semana y revisarlo cada noche antes de acostarte o cuando te levantás, vas a comenzar el día con un plan de acción. Y esto es algo que implementé desde el inicio de la pandemia, casi desde el inicio de la pandemia, ya por el 2020, donde tengo mi planificador. Yo era muy digital y me compré un planner de papel. Y ahora sin esta agenda, sin este planner de papel, que es gigante, va semana por semana. Sin esto no, no existo. Me gusta todos los domingos organizar mi semana, todas las noches revisar lo que viene el día siguiente y a la mañana pegar una nueva leída para estar seguro de cómo va a estar organizada mi jornada. Obviamente dejando espacio para sorpresas, siendo flexible y siendo compasivo. El siguiente consejo considera lo que está obstaculizando tu progreso. Pensá en tus objetivos y en lo que te impide alcanzarlos. Tal vez tuviste un mes agitado o estuviste viajando, lo que te impidió comenzar con ese proyecto de organización que querías completar para fines de enero. Programa cada semana para mirar hacia atrás en tu progreso y evaluar lo que te impide dar pasos hacia adelante. Tomate un tiempo para reflexionar cada domingo antes de comenzar la próxima semana y eso te va a permitir hacer un plan sólido para seguir adelante. Tener un plan y una estrategia te va a acercar a tus objetivos. Evalúa lo que salió bien y lo que salió mal la semana pasada y date permiso para reajustarte. El siguiente consejo es mantener tus objetivos en primer lugar. Esto te lo digo siempre y con cada uno de mis clientes, cada uno de los alumnos que pasan por las formaciones, les digo lo mismo, tengan sus objetivos escritos y siempre a mano. Parte de alcanzar el éxito, parte de alcanzar con éxito tus objetivos y hacer cambios, es no perderlos de vista. Y olvidarlos es muy fácil de hacer cuando los horarios se te atascan. El trabajo, la familia, las prioridades del día a día pueden tomar el control. Así que planea darte algunos recordatorios simples. Puedes dedicarte unos minutos al comienzo del día para leer y establecer tus intenciones diarias. Puede ser útil, como les decía antes, escribirse en una pequeña tarjetita el objetivo grande ese que quieren cumplir y tenerlo siempre en la billetera o en la funda del teléfono. Pueden hacerse un fondo de pantalla para el teléfono o para la computadora con ese objetivo claro y específico. Y el último consejo que te voy a dar es formular un nuevo plan de acción. ¿Escribiste tus objetivos para el 2023 sin desglosar los pasos necesarios para alcanzarlos? Esto puede ser parte del problema. Si vos creás un plan de acción... Es posible que tengas que hacer ajustes menores según tu experiencia. Al establecer objetivos y configurar el horario, considera todos los pasos que tenés que seguir para materializarlos. Dividí todo, incluso las cosas pequeñas, en pasos fáciles de realizar. Es importante esto porque muchas veces lo que nos agobia, lo que nos asfixia mentalmente, no es el gran objetivo o el objetivo que nos hayamos puesto, la resolución de año nuevo que nos hayamos puesto, sino el pensar en tener que cumplirla. Si me puse como objetivo bajar cierta cantidad de peso, o adquirir cierto hábito nuevo, nos puede generar el pensar en alcanzar eso, un cierto rechazo, un cierto dolor. Entonces, al dividirlo en cada uno de los pasos, yo voy a tener mi objetivo muy a la vista, pero lo que voy a tener que cumplir es el primer paso. Siempre el siguiente paso. El siguiente paso. Para cuando me quiera dar cuenta, voy a girar la cabeza para atrás al final de la semana. Cuando saque mis conclusiones. Y voy a darme cuenta que voy a haber avanzado un, moto, un montón. Pensa en esto. El tiempo pasa igual. Tomes acción o no tomes acción. Estamos ya entrados en febrero. El tiempo pasa igual. Aunque no hayas empezado a cumplir tus objetivos. Aunque te los hayas olvidado. El tiempo pasó igual. Entonces, ¿por qué mejor no utilizar ese tiempo en alcanzar tus objetivos, en alcanzar el éxito en tus propios términos y que se transforme este 2023 en el mejor año de tu vida? Repasamos rapidito los consejos, replantea tu fecha de inicio. Si te pusiste con fecha de inicio primero de enero y estamos como hoy en 6 de febrero, bueno, quizás hay objetivos que puedes arrancar en marzo, o puedes arrancar en abril, o puedes arrancar esta misma semana. Mostrá compasión hacia vos mismo. No importa si todavía no arrancaste, no te tortures, porque eso te va a llevar a un círculo vicioso. Mostrá compasión hacia vos mismo y arranca desde donde estés. Tercer consejo: trabaja con tu meta, hacia tu meta lentamente. Pequeños pasos, pequeños pasos te van a llevar más adelante. Como dice Wash muchas veces, es el interés compuesto, el 1% todos los días. Va a hacer que cuando te quieras dar cuenta, vas a estar mucho más cerca del objetivo que si no hubieras arrancado. El siguiente consejo, pasar tu tiempo con propósito. Tener un propósito claro es importantísimo. Organizá tu horario cada semana y revisarlo cada noche antes de acostarte. El siguiente, considera lo que está obstaculizando tu progreso. Revisa tu semana los domingos a la noche, los sábados al día que vos prefieras. Y revisa qué salió bien y qué salió mal. Y sobre lo que salió mal, fíjate que puedes aprender. Mantener tus objetivos en primer lugar es el siguiente consejo. Tenelos escritos y siempre a mano. Y... El último, dijimos, es formular un nuevo plan de acción si es que todavía no lo formulaste. Hasta aquí llega este episodio de hoy. Primer episodio de la temporada 2023 de The Journey, el podcast, el viaje del éxito. Vamos a ver... ¿Cuántos de ustedes empiecen a implementar? Me encantaría conocer cuáles son los objetivos que tienen en mente para este año. Si ya los arrancaron, si todavía no los arrancaron o si están considerando abandonarlos, escríbanme, síganme por redes sociales, arroba Fede Fernández Olivero. Y como digo siempre, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Nos vemos del otro lado.